0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une artiste dont vous allez peut-être reconnaître la voix. Oui, la voix, c'est son truc. Mon invité du jour a prêté sa voix à Elsa dans La Reine des Neiges, numéro 2. Elia, ce podcast est pour toi, ma fille. Un film au 4,7. 5 millions d'entrées en France. 4,5 millions de personnes ont entendu sa voix. Et sûrement plus encore tant la liste des projets pour lesquels elle a prêté sa voix est longue, rigoureuse, passionnée de lecture et bienveillante. Charlotte Hervieux a fait ses débuts dans des comédies musicales. Elle qui pourtant voulait vivre les pas de sa maman et devenir professeure d'école. Depuis, elle vit un rêve éveillé éprouve que même en étant timide, on peut accomplir des grandes choses. Charlotte Hervieux, bonjour Bonjour La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ces débuts d'année 2024
1: C'est la plus belle introduction qu que j'ai jamais entendue sur moi et c'est tellement ça
0: C'est tellement vrai C'est toi
1: Ouais 4,5
0: millions c'est énorme.
1: Ça, pour le coup, les chiffres comme ça, je ne réalise pas et c'est peut-être pas plus mal. Je reste dans une autre dimension, dans un autre monde <rire> où justement, je ne réalise pas euh, l'impact qu'a eu ce film. Je réalise l'impact qu'il a eu sur ma vie, sur mon quotidien, mais pas l'impact qu'il a eu auprès des gens.
0: Auprès des enfants, mmh. auprès des familles, auprès des adultes. Euh, justement, en cette année 2024, qu'en est-il pour toi, Ose Devenir Celui Dont Tu Rêves T'y es ou pas encore
1: je pense que c'est un cheminement constant, parce que j'ai longtemps dit que je ne savais pas trop ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais pas. Mmh. Et petit à petit, step by step, en avançant, j'ai réussi à... Ouais, à tracer un chemin qui me ressemble profondément avec euh... les loupés, mmh. avec les rebonds, et surtout avec des choses qui me font vibrer et essayer d'éviter les pièges, d'apprendre à à gérer ma sensibilité et d'en faire une force petit à petit. Mmh. Alors que c'était loin d'être gagné.
0: <rire> On va parler d'enfance. J'aime bien découvrir l'enfance des, des artistes. Tu es née en 1990 et tu as grandi en banlieue parisienne. Alors, quel genre d'enfance euh, tu as eu Tes parents, ils faisaient quoi Ils étaient dans le milieu artistique Non, professeur ah, d'école, ta maman, oui, c'est ça Oui, c'est
1: ça. Euh, bah, mon, mon père, euh, éducateur sportif, donc vraiment dans le milieu éducatif. Pas du tout d'artiste. Euh, le, le milieu du show business, euh, je regardais Quasiment pas la télé. Enfin, c'était vraiment pas... Non, je suis vraiment... Ils écoutaient de la musique Ils écoutaient de la musique puisque mon grand-père travaillait à la radio, à FIP. Ah, Donc, il okay. y avait cette culture-là. On écoutait beaucoup de musique. Mais par contre, tout ce qui est de l'entertainment, pour moi, c'était... Moi, je passais mon temps soit dans le jardin à grimper dans les arbres, soit dans ma chambre à inventer des histoires, soit à lire.
0: Mais c'est bien, <rire> justement. Voilà. <rire> c'est magnifique. Oui. Des frères
1: et sœurs Un petit frère, oui.
0: D'accord. OK. Et alors tu rêvais de quoi quand tu étais petite
1: Je rêvais de quoi quand j'étais petite Je crois que je rêvais de, de liberté, mais au sens large du terme, c'est-à-dire de... J'ai toujours eu cette curiosité, donc je voulais me nourrir de plein de choses, aller partout là où je le pouvais, quitte à pousser un petit peu pour voir jusqu'où je pouvais aller. Mmh. Ça, je pense que c'est le côté aussi grimper dans les arbres, où j'avais ce truc de toujours plus haut. Est-ce que je peux atteindre la branche au-dessus Donc, il y a un truc où est très... Euh, curiosité de découverte autour de soi et de découverte en soi qui a été aussi un long cheminement et qui, est encore, euh, qui sera encore le travail d'une vie.
0: Et tu rêvais de quoi, enfant Est-ce que tu t'imaginais artiste
1: Pas du tout. C'est ça qui a été très dingue dans ma vie, c'est que... Alors bien sûr, quand on est petit, sous la douche, à 6-7 ans, on chante La Petite Sirène, on chante Disney. Mmh. Mais jamais j'aurais pu imaginer, déjà en vivre, pouvoir payer un loyer grâce à, grâce à, ouais, à ce métier. Ça a été une, un chamboulement et une découverte incroyable dans ma vie et une ouverture des possibles mmh. que j'imaginais pas du tout. Parce que moi, j'étais dans... Non, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petite. Mon père, mon frère, c'est une culture très sportive. Euh, très saine. Très saine, mais du coup aussi avec une discipline, une exigence euh, et, et les livres. Donc, c'est vraiment un truc très d'imagination, de partage, de vibrer, des émotions fortes. Donc euh, j'ai dé débarqué dans l'artistique comme si tout était improbable et en même temps comme si tout était à sa place.
0: D'ailleurs, tu as entamé des études de sciences du langage et de sciences de l'éducation et ton intention, c'était de devenir prof des oui. écoles comme maman.
1: Oui, parce qu'il y avait cette, euh, ce partage euh, franc, et brut et pur avec les enfants qui me touchaient, qui me nourrissaient énormément pendant toutes mes années d'études. Je travaillais aussi en tant qu'animatrice avec des enfants et ce contact sain me faisait énormément de bien. Moi, je commençais ma vie d'adulte et ce retour à des, une transmission, à un partage avec des enfants, ça me nourrissait vraiment Ça,
0: ça nourrissait, pardon, ton euh, je sens une ultra sensibilité, c'est ça
1: <rire> oui il y avait mmh. un truc de, de partage instinctif, de pas de chichi, vraiment mmh. un truc brut et pur. Les qui, enfants moi, sont tellement purs, ouais.
0: on dit souvent qu'ils sont en connexion avec l'invisible justement. Alors, comment as-tu décidé de te lancer dans la comédie musicale Tu as fait une formation, tu as été formé à l'Institut supérieur des arts de la scène Rick Adams. Je exact. le dis bien Oui, Adams, Rick Adams. <rire> Adams. Alors, dis-moi, tu as arrêté les études, tu es allée au bout Qu'est-ce qui s'est passé
1: J'ai terminé mes trois années de licence
0: diplômée et donc voilà, j'ai
1: été diplômée
0: définitivement sérieuse et construite
1: <rire> et justement à ce moment-là avant de rentrer dans la vie d'adulte vie active si on veut euh, j'ai eu envie de tenter quelque chose d'un peu fou parce que je sais pas j'étais un... Oui, ouais, j'étais insouciante à l'époque et heureusement parce que je me dis qu'aujourd'hui je me serais peut-être posée bien plus de questions. Mais où est-ce que tu as connu
0: le milieu artistique puisque tu étais grimpée aux arbres là-haut
1: <rire> avec des professeurs et comment Comment tu as découvert l'univers artistique En fait, euh, j'étais devenue adulte. Je faisais partie d'une petite troupe euh, amateur euh, en banlieue, là où j'étais. Et il y avait quelqu'un dans cette troupe qui, justement, euh, allait faire une école de comédie musicale et avait commencé une école de comédie musicale. Ah, donc tu étais quand même déjà inscrite dans un cours de théâtre, mais comme un hobby, mais en fait. Mais c'était tout nouveau. Et ce n'était pas du théâtre. C'était Pour le coup, c'était vraiment plus du chant. Parce que alors, moi, le théâtre, ça me... Ah, ça okay. me donc, à... tu chantais Je chantais. C'était mon moyen d'expression, justement, parce que, par exemple, les... Les poèmes ou à réciter à l'école ou les exposer, c'était le cauchemar de ma vie. Okay. <rire> Prendre la parole en public, c'était vraiment quelque chose que, que je ne supportais pas. Et vraiment, euh, ça s'exprimait physiquement. C'est-à-dire que physiquement, euh, je, je pouvais vomir, je pouvais m'évanouir. Enfin, ça allait à des... Mmh, c'était une fuite. Et le chant, ça a été le biais que j'ai trouvé à l'adolescence vers 15 ans, où j'arrivais à, à exprimer quelque chose sans complètement défaillir. Je m'accrochais à, à, à des notes, à, à un personnage, et ça m'aidait à, à tenir debout, si je peux le...
0: Parce que tu avais identifié ce talent Tu te rendais compte que tu avais du talent
1: Non, pas du tout, mais au moins, je restais debout. Et petit à petit, c'est quelque chose... Inexplicable. Voilà, et c'était quelque chose qui aussi me faisait vibrer, parce que justement, je... ce que j'arrivais pas à exprimer, moi, dans des discussions ou quoi, le chant me permettait de d'extérioriser toute l'intériorité qui vibrait de mille choses et que j'arrivais pas forcément à, à partager. Et le partage, c'est quelque chose qui, qui est très important pour moi et qui peut être justement très frustrant mmh. quand j'arrive pas à partager ce que je suis ou ce que je veux dire de la bonne façon. La bonne façon, il mmh. y a plein de façons, mais c'est quelque chose qui nourrissait, oui, une, une espèce de feu en moi. Et je pense que c'est ce feu qui, à un moment, m'a fait basculer de dire, « Ok, bah là, en fait, je vais tenter quelque chose d'un peu fou. » Je vais m'inscrire à une école, j'avais vu quand j'étais ado avec quelques copines, j'avais vu uh, Undo Stress ah, oui. à la télé <rire> okay. et j'avais vu des gens qui arrivaient le matin et qui prenaient des, des cours de chant, des cours de danse, des cours de groupe, mais c'est génial, je grave. veux faire ça, ouais. ils s'éclatent, ils ont l'air passionnés, enfin ils se lèvent le matin, ils sont à fond.
0: Aujourd'hui, on a un poursuite et rêve pour les jeunes qui nous entendent, qui est la continuité. Mais justement, c'est une école de comédie musicale. C'est ça. Ou des histoires d'amour, euh, des cours de chant. Euh, ouais, donc ça, ça te fait vibrer, ça te fait rêver. Tu dis, moi, je veux intégrer une école comme ça.
1: Exactement. Et, je me et me le suis... hasard
0: fait que tu rencontres une dame qui crée une école. Elle ça crée
1: pas une école, mais elle était inscrite dans une école. Ah. Elle me dit, ah, mais moi, je connais, il y a cette école à Paris. Tu euh, okay. peux aller voir, il y a des auditions. Et donc, je m'étais inscrite à cette audition.
0: Donc, tu devais passer une audition. Oui. Donc, dépasser ton trac.
1: Voilà. <rire>
0: Alors, comment tu t'es préparée
1: Ça a été le premier challenge, j'y suis allée avec ma meilleure amie. En fait, quelque part, je suis contente, c'était pre... mon premier contact avec une audition et du coup, j'étais pas préparée et tant mieux. Ah <rire> parce Attention, que... parce
0: qu'ici, c'est conseil casting.
1: Oui, oui. Et, et justement... parfois, ne pas
0: préparer un casting, être dans lâcher prise...
1: C'est ça. En fait, là, c'est un autre contexte d'audition parce que c'est vraiment, c'est pour intégrer une formation où, où on sait que tu as tout à apprendre. Okay. Donc, c'est te présenter tel que tu es euh, sur l'instant, mais montrer le potentiel. C'est pas comme quand tu te prépares à une audition avec un rôle précis. Pour, pour moi, c'est vraiment un autre concept mmh. d'audition. Et je suis arrivée... Tétanisé, mais pleine de bonne volonté à juste montrer ce que j'étais. J'avais, j'étais tellement pas à l'aise avec euh, le théâtre, je découvrais, je savais pas trop ce que c'était. J'ai présenté un, un poème de Prévert comme audition de théâtre. Donc j'étais à côté de certaines filles qui me disaient, Toi, t'as préparé quoi? Moi, j'ai préparé le monologue de Corneille. Moi, j'ai préparé un poème. <rire> Donc, tu je, aimes la poésie. Oui, c'est quelque tu chose qui me parle. De c'est ça, et surtout c'est quelque chose, Enfin, moi je connaissais peu le théâtre, donc c'était ma façon à moi de proposer quelque chose. Tant pis si je n'avais pas la culture qui allait avec, mais ça me parlait sur l'instant T.
0: C'était lequel, de le poème
1: C'était, euh, je crois que c'était le cancre. Le cancre. Donc justement, celui qui se sent toujours en décalage par rapport... Euh, mais je l'ai proposé sans trop le théâtraliser, mais juste avec une, une authenticité et l'émotion que j'avais. Incroyable, sur je, le... je, je
0: connais par cœur le je... cancre, on, on le travaille avec ma fille actuellement. Dur poème.
1: Oui, dur parce que ça, ça appuie sur beaucoup de vulnérabilité, de fragilité, mais qui du coup me parlait énormément. Donc j'ai délivré ça et ma petite chanson. Et après, pareil, on a vécu la première audition de danse, moi qui avais fait très peu de danse dans ma vie. Et j'ai dû... Ben, je me suis mise au fond. Et je me suis accrochée et j'ai suivi et j'ai pas lâché. Et même les mouvements que j'arrivais pas à faire, c'est pas grave, je reprenais juste après. Donc ça a été aussi un peu de dépassement de soi-même. Le dépassement
0: de toi-même. Tu en avais parlé à ta famille. Ta famille était OK avec ça. Complètement. Bon, tu étais une jeune adulte en même oui, temps. Oui,
1: j'étais jeune adulte. Donc ils m'ont complètement soutenue parce qu'ils se sont dit OK, elle a fait les études avant. Là, elle veut se prouver. Elle veut vivre quelque chose de fort. Donc tant mieux. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, tout a été extrêmement rapide derrière ça. Mon entrée à l'école où j'ai appris plein de choses très vite. À attaqué quel âge J'avais même pas 20 ans. Toute jeune. Ouais. Une année... Combien d'années de formation C'était une formation en trois années, mais du coup, j'ai même pas pu aller au bout de ces trois années de formation. Parce que tout
0: est allé très vite. Tout
1: a été très, très vite. C'est aussi pour ça que mes parents, entre guillemets, n'ont pas eu le temps d'avoir peur pour moi, parce que je sais que c'est un, un milieu et un métier quand on ne connaît pas. Ça peut faire peur de l'extérieur parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'elle va devoir galérer à trouver des cachets tous les mois Ça peut être un peu mystérieux, un peu angoissant. Et la chance que j'ai eue, c'est que moi, au bout de même pas un an, j'ai fait mes premiers cachets, j'ai été prise dans une comédie Mais alors, musicale. alors, attends, attends, raconte, 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 raconte,
0: raconte, parce que cette formation euh, de Rick Adams, <rire> c'est quoi C'est chant, Dance, danse, danse, bon, comédie théâtre. musicale. Oui. Ce qu'on appelle... Les artistes pluridisciplinaires. Oui, le Performing, arts. performing <rire> arts. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe là Tu commences les castings Qu'est-ce qui s'est passé On est venu, un directeur de casting est venu assister à un cours, tu as vu passer une audition, tu t'es inscrit sur
1: casting.fr, bref, raconte. J'étais inscrite sur casting.fr, okay. c'est grâce à ça que j'ai fait mes tout premiers cachets d'ailleurs. Waouh Ouais, ouais, ouais. Info ouais. <rire> C'était euh, pour des figurations, j'étais partie tourner de nuit, c'était sur Star 80. Oui, okay. je cherchais des gens qui chantaient et qui dansaient et je me suis retrouvée à faire des tournages de nuit et à enchaîner le, les cours la journée. C'est bien, ça m'a donné un aperçu très concret de la difficulté que ça peut être dans ce milieu en fait de devoir euh, bah, répondre aux besoins. Et bah oui, tu as tourné toute la nuit, tu pas dormi, mais tu enchaînes derrière euh, parce que tu pas le choix. En fait, c'est comme ça que ça marche. Donc, en termes aussi de discipline et de rigueur, ça m'a appris très, très vite que ce n'était pas seulement une école pour rêver, mais que derrière, il y avait un métier hyper carré, avec des choses vraiment... Euh... Ouais, on n'est pas là juste pour euh... se découvrir ou s'amuser, mais derrière, c'est... Beaucoup, de beaucoup de travail. Ouais, c'est très exigeant. Beaucoup. Et ça, ça m'a fait du bien d'apprendre ça très jeune. Hmm. je pense.
0: Et ses premiers cachets alors, c'est quoi C'est un directeur de casting qui est venu dans l'école
1: Non, en fait, euh, j'ai fait tous mes premiers cours et on m'a dit que j'avais beaucoup de potentiel, mais ben, ce n'était pas une grande surprise, mais euh, j'étais ma meilleure ennemie, si on peut dire. C'est-à-dire que mes émotions et mon hypersensibilité prenaient parfois beaucoup de place et je perdais vite mes moyens. Et du coup, c'était au détriment de l'artistique. Hmm. Et donc, mon challenge, mes profs me l'ont dit dès la première année, ça va être de mettre cette hypersensibilité au profit, en fait, que ça devienne une force pour les rôles, pour euh, ce que je chante, pour ce que je raconte. Et c'est ça qui est le travail d'une vie, parce que j'ai tellement évolué. <rire> Mais j'ai encore une marge de progression quand et tu non. prenais
0: ces cours, justement. Tu avais identifié ces ressources, ces talents, ce potentiel, tu l'avais identifié
1: Pas du tout, j'étais complètement euh, insouciante et inconsciente de moi-même. Mais moi, tes le... profs te le disaient. Mais les profs, tout de suite, me l'ont dit. Moi, j'étais là, j'ai rencontré des gens, une fille qui avait fait énormément de danse en Pologne, une fille qui avait fait des grands conservatoires de théâtre. Donc c et toi, des tu rencontres... te voyais
0: comme le vilain petit canard
1: C'est ça c'était un peu genre, bah moi, je débarque, mais j'ai envie.
0: Syndrome de l'imposteur dont on parle tant et tant et ah bah tant on et qu'on a dedans.
1: tous, <rire> malheureusement. Et oui. alors, sur quoi tu t'appuyais Je m'appuyais sur mon envie de partager parce que c'est la magie de la comédie musicale, c'est qu'on... On est ensemble sur scène, c'est rare qu'il y ait, surtout quand on est en formation ou dans nos premières années, c'est rare qu'on ait un premier rôle avec des solos. Donc c'est surtout des scènes d'ensemble ou des duos ou des trios et de partager, que ce soit une scène de théâtre ou une scène de chant ou même une chorégraphie, d'être à plusieurs, c'est quelque chose qui me nourrissait énormément. Mmh. Et c'est à travers ça que je trouvais la force de me dire... Ok, je suis rouge écarlate, je tremble de la tête aux pieds, tout mon corps me dit de m'enfuir. Mais en fait, non, je suis là, je partage quelque chose. Cette personne a besoin de moi, j'ai besoin d'elle. Et ce partenariat, c'est mmh. vraiment le mot qui, que j'ai appris et qui a pris tout son sens dans cette formation. Ce partenariat m'a donné la force de me dire, ok, non, l'artistique peut m'apporter des choses vraiment importante, moi aussi, personnellement, artistiquement, mais aussi personnellement dans ma vie de femme. Mmh. Et donc, mes profs m'ont dit, Charlotte, as beaucoup de potentiel, tu as une très jolie voix, mais vraiment, il faut que tu apprennes à, à gérer ton émotivité.
0: À te challenger.
1: Et c'est pour ça que je me suis dit, OK, bah, j'ai pris les taureaux par les cornes. Je suis allée me connecter sur des sites de casting. casting. Et j'ai vu une audition pour une comédie musicale où ils cherchaient des gens qui faisaient très, très jeunes. OK. J'ai envoyé mon CV... Vierge <rire> Parce que bah j'avais. T'avais fait... mis
0: quoi dans ce CV Justement, tout le temps on nous dit
1: qu'est-ce que je mets quand je suis débutant. Qu'est-ce que avais écrit bah, j'avais marqué que j'étais actuellement en formation. J'avais noté les 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 profs, enfin les, les profs que j'avais. J'avais dit que j'étais. Il y, av y avait des cours de de de, de, de hip-hop. Enfin, je, je donnais les spécificités de claquettes. De, de ce que tu savais faire. De, de ce que, que j tu sais en train, faire. Voilà. De ce que j'étais en train d'apprendre. J'avais même mis que j'avais mon Bafa que je travaillais avec les enfants. Je, je savais tellement pas quoi mettre que j'ai mis un, un CV classique et j'ai été convoquée. Ah, c'était la toute première audition, du coup, où, où là, pour le coup, c'était pas comme à l'école, où justement j'ai vécu de plein fouet cette vague de, de stress et de pression de est-ce que je vais être à la hauteur Donc, Toute ça a jeune été... en plus, 20 ouais, ans. Toute jeune. Parce que là,
0: c'est 2012, Fiona, enfant dans Shrek le musical au Casino de Paris, c'est ça
1: C'était ma première audition. Donc, on a
0: bien bossé, hein. <rire> oui. on connaît tout. Hein.
1: C'était ma toute première vraie audition et ça a été un tsunami émotionnel. Je... Bon, c'est pas très. Joli de dire ça à l'antenne, mais je, avant, avant de passer ma première, euh, premier passage d'audition dans un magnifique théâtre parisien, en plus, j'étais dans les toilettes et j'ai vomi. Ouais. Mais j'ai vomi tout ce que je pouvais vomir et je suis montée ah, sur le scène bête. en ouais. tremblant de la tête aux pieds, en me disant, mais en fait, je vais m'évanouir et je vais me ridiculiser devant des gens que c'est mon premier contact avec le milieu professionnel de la comédie musicale et je vais m'afficher. <rire> Donc, c'était assez traumatisant et en même temps, j'ai franchi un cap ce jour-là en allant au bout de l'audition. Alors, c'était complètement inespéré que je décroche le rôle. Mmh. Moi, je visais même pas ça. Je visais ça comme un exercice parce que mes profs m'avaient dit « Charlotte, il faut que tu te challenges, il faut que tu t'entraînes. » Tu t'étais
0: préparée avec les profs
1: Oui, c'était avec eux que j'avais préparé certains monologues de théâtre et tout. Donc, donc...
0: Qu'est-ce qu'on qu qu t'avait demandé justement Parce que là, tu as 20 ans. Ouais. Premier casting, première audition,
1: audition Qu'est-ce que tu avais préparé
0: Une chanson, oui, un
1: texte. C'était une... alors il y avait une chanson imposée entre plusieurs chansons et j'avais choisi. Bon en plus j'étais complètement folle, enfin insouciante on va dire.
0: Authentique. Voilà. On... Tu t'écoutais peut-être. Peut-être. Tu choisissais des choses qui te correspondaient.
1: Ouais mais avec le recul je me dis que c'était improbable. J'avais choisi. Et en même temps as
0: décroché le rôle. Bah
1: ouais c'est ça qui est encore plus improbable. Donc
0: le conseil c'est d'être soi-même et authentique. Mais complètement de et ne de pas, pas chercher, chercher à
1: être à, à projeter. la projeter c'est ça de pas se dire si ah, on a le... envie de
0: présenter Jacques Prévert le cancre
1: on le fait complètement que ça si correspond. ça résonne si ça résonne en nous et bah et bah c'est ce qu'on doit présenter parce qu'en fait ce qu'on présente moi c'est ça que j'ai appris au fur et à mesure avec les expériences de casting c'est on se perd souvent dans ce qu'on imagine ce que l'autre va projeter alors qu'en fait, il faut rester complètement centré sur nous, sur ce qu'on est, et pas se dire « Ah oui, mais là, il faut que je choisisse telle chanson, parce qu'il cherchent une, une blonde qui va être très légère, et moi, là, je suis un peu trop euh, renfermée, donc il faut que je... » Trop repre... brune. Voilà. Et en fait, non. Éveiller il... sa singularité. Complètement. Mmh. En, en faire une force, en disant « bah non, en fait, peut-être que vous, dans, dans le descriptif du rôle, le rôle est plus comme ça, mais moi, je vous propose une version qui match ces conditions-là et ce que je suis actuellement, parce qu'en plus, on évolue constamment. » Et ça, ça a été une vraie délivrance euh, entre mes premiers castings il y a dix ans, où bah, vraiment, je ne dormais pas pendant une semaine. Enfin, c'était mm. vraiment une... Euh, je peux pas dire une torture, parce que, mais vraiment, psychologiquement, avec moi-même, c'était des vrais nœuds au cerveau. Et maintenant, où j'y vais en me disant... J'ai toujours cette petite pression, parce que maintenant, c'est différent. Je n'ai pas envie de me décevoir, moi. Je veux rester fidèle à moi-même. Mm. C'est complètement autre chose, psychologiquement. Si j'y vais et que je ne pas et que je décroche pas le rôle c'est absolument pas grave. Par contre, je veux être fière de ce que j'ai proposé et qui me correspond et qui me parle sur le moment. D'autant plus été... que
0: chaque fois qu'un casting est raté, de toute manière, tu as gagné le casting parce que as allée, te, tu as eu une rencontre et tu t'es fait connaître du directeur de casting, même si aujourd'hui, tout le monde te connaît. Mais alors, dis-moi, <rire> cette audition, comment elle se passe
1: alors le premier tour, donc on arrive, euh, donc moi je sors des toilettes, et je monte sur la grande... Après
0: un ou deux petits
1: <rire> Et je monte sur la belle scène euh, du théâtre de Jazet, donc en plus qui est un beau théâtre, et ils étaient euh, 6, 7 à 10 rangs au milieu de la salle, vide, avec les lumières, enfin vraiment une atmosphère. Euh, et là je dois chanter le, le solo du fantôme de l'opéra Think of Me, qui est une chanson en plus... Euh, Enfin, magnifique, qui est vraiment un challenge de, dans les solos de comédie musicale des comédiennes, on a toutes ça fait partie des solos que tout le monde rêve de faire un jour, donc gros challenge aussi, et je chante ma petite chanson et c'est tout, parce qu'on nous avait demandé de préparer peut-être une deuxième chanson ou de, un, un rôle et on un texte, et on m'avait dit non, non, bah merci, on a vu ce qu'on voulait donc ça a duré 4 minutes ouais
0: je t'imagine fragile et surprenante de voir, en fait. Et c'est ça qui a du...
1: Je pense que c'est ça. Qu a... Bien tout sûr. petit bout arrivé avec La délicatesse mes... et la fragilité sont souvent... Euh... Une force, en fait. Et on pense que ça va nous desservir. Et j'ai appris, avec les années, mm. que non. Et, et après, donc, ils m'ont convoqué pour le deuxième tour, où là, il y avait d'autres personnes et on devait pr présenter un texte de théâtre que j'avais bossé avec mes profs. Après, il y a eu une autre session, où c'était la, la session danse, où là, en plus, on était très nombreux. Et c'est la première fois que je me suis retrouvée avec... Euh, plein de gens du milieu de la connaissance musicale, ils se connaissaient tous. Et moi, j'arrivais du haut de mes 20 ans, je voyais que j'étais très jeune, je, je connaissais personne, tout le monde était hyper content de se retrouver, je voyais que c'était un milieu très fédéré. Mmh. Et moi, j'étais là, je regardais ça avec des paillettes dans les yeux en me disant, peut-être un jour. Mmh. En fait, mais ouais, et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, au-delà d'une de, formation et de me découvrir et de vibrer, peut-être que je peux en vivre, peut-être que ça peut être ça, ma vie. Mmh. Et ça, ça a été aussi un, un moteur qui, je pense, m'a aidé pour les autres phases de l'audition jusqu'à la finale où j'ai décroché le rôle et où on m'a appelé pour me dire euh, bah, rendez-vous au Casino de Paris et j'ai rigolé nerveusement parce que j'ai pensé que c'était une blague. Je me suis affichée d'ailleurs avec le monsieur au téléphone parce que c'était tellement surréaliste pour moi d'être allée au bout de ce premier processus d'audition que vraiment j'ai ricané bêtement en disant mais, mais c'est pas drôle. D'ailleurs après pendant le spectacle du coup on a... il y a beaucoup de gens qui m'ont chahuté par rapport à ça. Le fait d'avoir pas pris ça au sérieux tellement ça me paraissait euh... énorme. Ouais, improbable. Donc là, tes premiers pas sur la
0: scène, tu arrêtes la formation. Ouais. J'imagine que quand même tu gardes quelques cours parce que quand on est artiste comme toi, on doit toujours travailler sa voix. Qu'en est-il oui. tu, te, tu te formes comment Alors tu quittes l'école. Je, en
1: fait, J'essaye de rester dans l'école. La directrice devait être
0: bien triste
1: de te <rire> voir partir. C'est pour ça que j'ai trouvé un petit compromis. La chance que j'ai eue, c'est que je jouais au Casino de Paris et que l'école était dans la rue du Casino de Paris. Ah, oh, tu vois Donc Il n'y a pas de hasard. Mais, mais c'est improbable ça. J'ai découvert aussi que l'univers. Euh... J'ai d'autres anecdotes sur ça. <rire> que l'univers, parfois, il est un probable par rapport à envoyer des signes et des concordances, on fait waouh ok. Mmh. Donc j'ai réussi à continuer euh, à vivre ma première expérience professionnelle avec une troupe bah, de 30 comédiens chanteurs qui eux vivaient ça depuis euh, très longtemps, donc ça a été hyper formateur, ne serait-ce que les répétitions, trois semaines intenses de répétition avec ces gens-là, de les regarder travailler, j'étais euh, pire qu'à Disneyland en fait, c'était incroyable. Tu toujours
0: chez maman et papa oui en Toujours. banlieue, là-bas
1: Oui, et je faisais des allers-retours en RER, donc quand il y avait les grèves, c'était... Et tes parents, <rire> ils étaient derrière toi, ils étaient OK avec Complètement. ça Complètement, parce que faisait... c'était très récent, c'était très nouveau, en fait. Donc, ils vivaient cette découverte avec moi, sans se rendre compte, d'ailleurs, je pense qu'on Et tant mieux Tous, on était vraiment dans une découverte très, très enfantine mmh. et très... Euh... Presque naïve, j'ai envie de dire.
0: Et alors, la formation, tu la poursuis
1: Oui, je la poursuis. Et je, au moment où je termine justement Shrek, cette aventure bah, qui a été la première et qui m'a énormément marquée, tu au Casino de Paris, c'est quand même ouais. pour un premier contrat, pour un premier Incroyable. casting, quand même improbable. <rire> euh, je reviens à l'école et là, je passe ma deuxième audition <rire>
0: Attends, le, le Shrek, t'as tenu le rythme Oui. Euh, les journées
1: doubles, toutes les soirées, euh, t'as tenu le rythme J'ai tenu, c'est là aussi où je me suis aperçue à quel point c'était exigeant.
0: Et que c'est un terme. vrai métier. C'est ça, au Que la blagounette hygiène de, de chanter, c'est derrière, il y a une, une vraie rigueur, machine. Il ouais,
1: y a une rigueur, une exigence, une, une hygiène de vie à avoir qui est qui est vraiment, ouais, ouais, tu ne peux pas, tu sors pas de scène pour aller boire des bon, coups jusqu'à ouais. 2h du mat avec les copains. Non, 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 non. Non, si à 7h, si à 8h le lendemain, tu as cours de claquettes dans ton école, <rire> non, non, tu vas te coucher. Mmh. Donc ça, je suis très contente d'avoir appris tout ça très jeune. Et donc, je retourne à l'école. Je suis très contente de retrouver ma promo. Je reprends le, le cours des choses, en fait, en bossant du Shakespeare, euh, du clown, enfin, un peu tout. Je me nourris de tout ce que je peux. Et je passe ma deuxième audition, qui est une magnifique anecdote. C'est un spectacle pour enfants. Et je, pareil, je prépare ce qu'on me demande de préparer, donc une chanson un peu fofolle, parce que c'est le rôle d'une fée fofolle, un peu délirante, déjantée. C'est ah, l'enfant au grelot, c'est ça Exactement. Et j'arrive sur scène et on nous avait demandé, c'était un, un personnage girly. Ok. Moi, spontanément, surtout à cette période-là de ma vie, j'étais pas hyper girly, hyper féminine, enfin, tr pas très à l'aise avec toute cette partie-là de moi pour le moment. Donc, je m'étais dit, OK, je vais mettre des talons, je vais jouer le jeu à fond. <rire> les gens qui me connaissent savent à quel point les talons, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Donc, j'arrive sur... Pareil, c'était un beau théâtre. C'était le théâtre Michel, je crois. J'arrive uh -huh. pour l'audition. Je mets mes talons, euh, mes petites couettes euh, et je monte, je rentre sur scène parce qu'ils nous avaient demandé de faire une, une entrée de fée. Okay. Et je m'éclate la figure par à terre. Les talons. Mais oh, une... Tu te rétames. Mais j'avais un bleu oh, sur Dieu. la hanche que j'ai dû garder trois semaines. Mais oh. vraiment, mais le ridicule. Mon où... Dieu. Où vraiment, le... on a le cœur qui bat dans les oh. oreilles et où on se dit, mais je vais mourir de honte. Est-ce que c'est possible de mourir oh, de mon honte mon Dieu. Et en plus, ils éclatent de rire parce que c'est pas possible autrement. Tellement c'est grotesque. Les directeurs de casting. Et le, et le metteur en scène et celui qui écrit les chansons, toute l'équipe est là à, à 4 mètres de moi et ils, ont, ils sont morts de rire. Et moi, je me relève oh. et je joue de ça. Avec... Ah, tu te
0: relèves, <rire> tu vois comme c'est intéressant. Tu
1: te relèves. Je me relève parce que dans ce... Alors, moi, ça m'a paru 6 ans dans ma tête, mais okay. ça a dû durer 4 secondes. Ouais. Et je me relève... Tu pas fait mal Ah si, vraiment, je me suis éclatée. Okay. Mais je me suis relevée dignement en jouant le côté... <rire> Ah. Et j'ai continué Et j'ai fait ma chanson Et j'ai fait ma scène Et c'est ça l'anecdote C'est que non seulement J'ai eu le rôle
0: Ils ont mais, cru que c'était vrai
1: Mais qu'en plus Ils ont intégré Cette entrée Dans le spectacle Qui s'est joué après Trop forte. <rire> Improbable Bon alors Je, je m'éclatais différemment C'était un peu plus euh, Ah
0: t'as dû continuer à t'éclater du coup non, mais, Du coup c'était contrôlé Une vraie, fois, vraie proposition <rire> artistique Ton truc <rire>
1: Pas du tout Et d'ailleurs, je leur ai dit à la fin de mon, mon passage, j'ai dit « Je suis désolée, c'était ridicule !»« Ah non, mais c'était génial dans le personnage !»« Ah bon, d'accord
0: oh, !»« C'est génial
1: !» Et j'ai passé trois mois derrière à faire mon entrée en, en fait et à... Ah,
0: c'est drôle là. Et pareil,
1: ça, ça a été un vrai apprentissage. Un vrai dire, apprentissage. C'est ça, il faut se relever. Et en fait, l'imprévu, même quand on pense mourir de honte, peut être une force. En fait, tout ce qu'on qu perçoit comme des vulnérabilités ou des handicaps, peuvent se transformer en force. C'est vraiment c'est ce que j'ai appris euh, au gré de mes expériences euh, et de mes castings. Et là, ça s'enchaîne.
0: Euh, Kid Manoir, Réponse et le Prince Aventurier, La Reine des Neiges en comédie musicale, La Famille Adams, tu joues le rôle de Mercredi Adams et tu vas être nommé au trophée de la comédie musicale dans la catégorie Révélation Féminine, Le Concert des Misérables à l'Opéra de Rennes, We will rock you aussi, yeah. tu n'arrêtes <rire> pas. Et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. On te voit dans la comédie de boulevard Pilule amère et loin des planches à la télé, dans nos chers voisins et dans les web-séries Ulysse et Preview. Ça n'arrête pas. Ouais. Raconte-moi comment tu as évolué. Tu as pris un agent, tu as continué à bosser. Euh, tu, 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 comment ça s'est orchestré la suite
1: tout est, tout est Alors j'ai jamais pris d'agent et tout s'est enchaîné euh, au gré des rencontres, euh, les auditions de comédie musicale. Ça pour le coup, il y a vraiment, bah, c'est les sites de casting euh, traditionnels, j'ai envie de dire, où à chaque fois, chaque nouvelle saison, il y a les deux trois comédies musicales. Euh... Dans le
0: milieu des comédies musicales, il n'y a pas d'agent, n'est-ce pas
1: il y en a qui en ont, en tout cas moi je suis jamais passée par un agent parce que justement c'est des, des auditions accessibles et ouvertes à tous et d'ailleurs c'est ça qui est chouette dans ce milieu-là, ce milieu c'est que par exemple bah, l'audition de Shrek que j'ai passée alors que je venais de nulle part, si ça avait été quelque chose de plus fermé comme on peut trouver parfois dans le cinéma ou dans le théâtre mmh. ou quoi, j'aurais pas eu cette, expér cette expérience euh, et tout ce, qui a, tout ce qui a découlé derrière, j'aurais pas eu accès. Donc, mmh. c'est ça aussi que j'aime bien dans ce concept de comédie musicale. Alors, oui, il y a les mauvais côtés. C'est-à-dire que pour le rôle de Mercredi Adams, je crois qu'on était 800. Ouais. <rire> Donc, ça fait de la concurrence. Ouais. Mais au moins, il y a... tout le monde a sa chance d'une certaine façon. Et c'est ce que j'aime aussi dans ce milieu-là. Mmh. Dans d'autres milieux artistiques, c'est un, un peu moins le cas. Mmh. Mais il y a au d'autres avantages.
0: <rire> au fur et à mesure de toutes ces expériences, euh, comment as-tu évolué justement dans cette prise de confiance. Je ne sais pas si parler de prise de confiance ou alors d'estime de soi. prenez la nuance
1: Alors oui, c'est toujours en gros travail. <rire> mais euh, j'ai réussi à apprendre à rebondir, je crois. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas si on peut dire que j'ai appris, euh, oui, à, à avoir une meilleure estime de moi ou, ou à prendre confiance en moi. Mais par contre, j'ai appris à avancer et à rester toujours en mouvement. Et une opportunité que je pouvais ca catégoriser de rater, en fait, pouvait m'ouvrir autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a appris aussi dans ma vie, hors de l'artistique. C'est des leçons hyper précieuses, en fait, de découvrir qu'on bah, a l'impression factuellement qu'une porte se ferme. Mais factuellement, il y a vraiment trois fenêtres qui s'ouvrent à côté. Et il faut apprendre à... Parce que je suis passée par ces phases où j'ai raté un casting ou un rôle que je voulais absolument. Et j'ai passé une semaine en boule sous ma couette. Je me dis... Dans un vrai <rire> moment de doute <rire> voilà, je vais et de arrêter. remise en question. Mais ça, ça a tu été... Tu te dis que je vais tout arrêter. Mais complètement, ça a fait partie de mon quotidien. Et je pense que ça fait partie du quotidien de la plupart des artistes. C'est des phases qui sont presque des passages obligés pour aussi se construire en tant qu'artiste et en tant qu'humain avant tout. Et moi, ça m'a challengé sur justement ma capacité de rebond. Il y, y a eu une fois, je me souviens, où justement, j'ai appris, euh, j'ai eu un refus, justement, d'audition d'un rôle qui me faisait rêver. J'étais euh, dans la salle d'attente pour passer la finale pour une autre audition. Mmh. Donc, j'ai pas eu... Au fond de moi, j'avais envie, mais de pleurer, de faire justement le, tout le, toute, cette, toute cette expression de drama de « Ah, je suis qu'une... » Voilà, <rire> tout ça. Et j'ai pas eu le temps. Et je me suis dit, bah non, là, en fait, euh, tu dois rentrer, tu dois présenter le meilleur de toi-même. Mmh. Donc, bah, tu serres les fesses et, et tu y vas. Et tout, toutes ces expériences-là m'ont confronté à moi-même et à ma capacité de rebond. Mmh. Et je me suis dit, OK, donc, en fait, peu importe ce que je me prends dans la tronche, derrière, je saurais rebondir. Et ça, donc, c'est pas ma valeur en tant qu'artiste, en tant que ce que je propose, mais c'est ma, ma valeur en tant que ma capacité à rebondir.
0: À rebondir. Ouais. J'ai souvent la sensation, lorsque je reçois des artistes, qui euh, travaillent avec leur voix, leur corps, avec cette exigence euh, digne des, euh, des, des athlètes. Vous avez euh, besoin d'un de, 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 travail sportif et un training euh, mental. J'ai l'impression que, du coup, il n'y a pas de place au doute et qu'il n'y a pas de place à cette timidité. J'ai toujours eu la sensation que ça vous donne de la, de la force. Est-ce que tu saurais identifier d'où elle te vient, cette euh, timidité, ce manque de confiance euh, ou, D'où te venait Je ne sais pas aujourd'hui où tu en es, mais est-ce que c'est un trauma d'enfance Est-ce que est qu'on on, on a l'impression que tu viens d'une famille bien faite Est-ce que tu es né comme ça, génétiquement timide Est-ce qu'il y, y a eu quelque chose qui s'est passé Non,
1: je, je suis née hypersensible et éponge à absolument tout. J'avais une hypersensibilité, une anxiété. Tout ça faisait déjà partie de moi. Après, ce qui, je pense, a façonné euh, toute cette partie plus introvertie, parce que quand j'avais six ans, j'étais folle et tout. Mmh. Non, non, c'est... Mal, malheureusement, je pense qu'on passe énormément par là. C'est le harcèlement scolaire qui, moi, collège-lycée m'a fracassé la tronche euh, en termes de... Enfin, oui, un, je crois que c'est un parcours malheureusement très banal, mais mmh. qui m'a complètement recroquevillé sur moi-même, sur ma valeur, sur le fait d'oser être moi, d'oser m'exprimer. Ça a été... C'est encore aujourd'hui, je porte ces, ces failles et ces vulnérabilités-là. Mais j'ai réussi... Et je, mais je travaille encore, ça, nous, ça me rattrape toujours. Je sens quand ça appuie sur des, sur des blessures passées justement de cette période-là où j'ai été vraiment... Oui, j'ai été abîmée.
0: Abîmée. Ce qui est très intéressant à travers ce podcast, c'est tous nos invités qui nous racontent combien ils ont été harcelés, enfants. <rire> Souvent, ce sont des enfants qui ont été différents, qui avaient un potentiel différent, une singularité. Cette même singularité... Qui t'a fait gagner Je parle de gagner tes castings. Mmh. Donc on a identifié d'où vient et comment tu t'es sortie de cet harcèlement. Tu en avais parlé à tes parents. Euh, tu as changé d'école. Comment tu t'es protégée de cet harcèlement scolaire
1: Je l'ai malheureusement subi jusqu'à la fin et les études, la fin du la fin du lycée. En mmh. fait, le début de la vie d'adulte, le fait de quitter euh, parce que moi, je viens d'un village où, en plus, on a tous suivi la même scolarité. Enfin, tous mmh. les ans, j'étais en classe avec les mêmes personnes. Mmh. <rire> Donc, c'est. Non, je l'ai vraiment. Je crois que je l'ai subi jusqu'au bout du bout.
0: <rire> T'en parlais autour de toi Tu l'avais dit à tes parents
1: Mes parents étaient au courant. Oui, oui. Et ils m'ont beaucoup soutenue, justement, dans cette extériorisation. Parce que sinon, parce que c'est pareil, c'est quelque chose que je somatisais. Je devenais malade. Enfin, avant d'aller au collège, je vomissais. J'étais incapable d'aller. Enfin, mon corps, de toute façon, me trahissait d'une certaine façon donc ils m'ont beaucoup accompagnée dans l'extériorisation et de, de dire que c'était pas moi la responsable d'expliquer de, que les autres qui me faisaient du mal eux aussi vivaient des malheurs dans leur vie et que c'était leur façon enfin, je crois que ça a aussi énormément façonné ma, mon empathie on me parle beaucoup de mon empathie encore dans ma vie d'aujourd'hui qui est ultra développée et qui parfois peut me jouer des tours justement parce que je, je, je peux avoir du mal à poser certaines limites justement par empathie par rapport aux gens je pense que ça vient de là aussi mais pareil, j'essaye d'en faire une force par rapport à ce milieu-là. Clairement, le milieu artistique, je sais que je ne venais pas du tout d'un... Je découvrais tout du milieu artistique, mais cette carrière... J'ai toujours du mal avec le mot carrière, mais cette carrière artistique et cette vie, ce chemin que je me suis tracé, mené par un feu intérieur où je ne sais pas par quoi, ça m'a sauvé. enfin ça m'a... Oui, ça m'a apaisé par rapport à toutes ces blessures que je portais en moi et que je porte encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est hyper important... Ça, ça m'a sauvé dans le sens où j'ai pu les transformer en force mmh. et m'en servir de la bonne façon.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué dans ton parcours la concordance, le hasard, la magie de la vie. Euh, quelle est ta plus belle rencontre
1: <rire> ben, je pense que... Euh, ah, faut pas que je sois émue. Pourquoi tu es là aussi Il euh, y a eu une rencontre qui m'a beaucoup marquée, euh, c'était sur Kid Manoir. Mm -hmm. euh, J'ai rencontré... Euh, il, était, il était artiste avec moi, c'était sa, sa première comédie musicale. Moi, je, je commençais un petit peu à faire plusieurs projets. Et ça a été une rencontre humaine qui a été justement extrêmement précieuse. Et mm. maintenant, ça fait plus de dix ans que cette personne fait partie de ma vie. C'est devenu ma famille, c'est mon ancrage. Justement parce que, au delà de l'artistique et de s'accompagner l'un les l'autre les, dans notre carrière, on est avant tout un ancrage humain parce qu'on se connaît par cœur, on connaît notre passif, on connaît nos failles, on connaît nos vulnérabilités et en fait on arrive, on a tellement appris à communiquer de la bonne façon au gré des années qu'on sait s'accompagner pour justement accompagner aussi cette capacité de rebond dont je parlais et c'est ça qui nous donne une force d'avancer continuellement. Vous parliez de doute tout à l'heure. C'est très drôle parce qu'il y a une... Moi, je suis du genre à écrire des citations sur les murs de ma cuisine. Voilà. Et il y en a une, mot pour mot, c'est le doute est une force, veille simplement à ce qu'il te pousse toujours en avant. Mmh. C'est écrit mot pour mot sur ma cuisine, je le vois tous les matins. <rire> et, et je trouve que le doute fait partie intégrante de ce que je suis et que ça a souvent été un frein et plus les années passent, plus les expériences passent, et plus les rencontres que je trouve, que je, enfin les rencontres que je fais sur mon chemin sont en accord avec la personne que je suis, plus ces doutes me motivent à aller encore plus loin. Et c'est pour ça que je parle de feu intérieur sans trop réussir à poser les bons mots dessus, mais c'est un élan. Je saurais pas mettre un autre mot qu'un un élan en avant, mmh. mêlé de doutes, de vulnérabilité, de trauma, parce que c'est, on peut poser les mots aussi, c'est un vrai trauma. Qui a un élan qui m'a fait enchaîner tous ces projets dingues et, et qui fait ce que je suis aujourd'hui et artistiquement et humainement et en fait les deux sont c'est qu'une seule personne et c'est assez dingue et là et cet élan
0: c'est donc une rencontre avec
1: avec Christopher Lopez <rire>
0: avec Christopher Lopez qui est euh, sur le podcast également avec euh, la voix de de Lou aujourd'hui quand on raconte tes expériences, nos chers voisins, euh, est-ce que tu, tu as des envies d'images, de, de télé, de séries, de, de cinéma
1: oui. oui, parce que j'ai vécu euh, pareil. Quand j'ai débarqué dans le milieu audiovisuel, ça a été assez improbable. C'est-à-dire que j'ai répondu à un casting parce qu'il y avait un, un été où j'étais vac en vacances, mais ici, mm -hmm. j'avais du temps libre. J'ai répondu à une annonce... Euh, pour une web-série faite par des gens en, en amateur mmh. qui s'est avérée être une expérience incroyable sur des années et qui a eu une fan base incroyable sur YouTube Ulysse ok donc des rencontres improbables de gens passionnés qui pareil en fait avaient des vies à côté et sur leur temps libre bah donner vie à une histoire avec un scénario et des personnages incroyables donc, ça a été mon premier contact, mes premières expériences de tournage. Et grâce à cette expérience-là, il y a un des show directeurs de, ce, de cette expérience qui m'a embarqué après sur Preview, où j'ai tourné avec Bertrand Huskla, Julien Pestel, euh, enfin des, 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 des gens... Euh, je me suis retrouvée... Enfin, pareil, c'était magique, incroyable. Ça a été euh, trois semaines et demie de tournage intensif, dans des conditions hyper professionnelles. Ça a été un tournage incroyable et je je rêve de revivre ça parce que ça a été hyper complémentaire, justement, c'est ce que j'aime dans la comédie musicale, le doublage et l'audiovisuel, c'est que les trois me nourrissent, les trois se nourrissent de choses euh, hyper complémentaires, et c'est là où je trouve que j'ai énormément de chance. Alors, je sais qu'après, on, on, on me reprend souvent quand je parle de chance, parce que j'ai tendance à tellement revendiquer la chance que parfois, ça allie... Alors que tu le... la
0: provoques, cette chance, voilà. par les rencontres, Exactement. par ton travail, par te lancer, justement, sur un projet... Quel est le mot que tu as utilisé, amateur Oui. Euh, et, 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 et sans chichi. Et, et c'est comme ça que, que les choses arrivent jusqu'au doublage. Oui. Tu en fais beaucoup avec oui. un immense succès. Euh, bah justement, une rencontre avec Annabelle Roux euh, qui te répère dans une comédie musicale. Et, et c'est parti Tu oui. nous racontes
1: Alors, Annabelle, elle était venue... Elle avait des a... On avait des amis en commun sur euh, Réponse et Le Prince Aventurier. Elle était venue voir le spectacle et à la fin, elle m'avait... On s'était croisés à la fin et elle m'avait dit « J'ai une série qui arrive où je cherche des voix très très jeunes. » Et j'avais... Enfin, j'ai toujours une voix très très jeune. Et elle m'avait dit « T'as déjà fait du doublage euh... ?» J'ai vraiment des petits rôles, euh, c'est ce qu'on appelle des rôles d'ambiance, c'est-à-dire que c'est pas des rôles qu'on identifie forcément, mais il y en a besoin en fait parce que dans, dans une série qui se passe dans un lycée, il y a plein de bruits de fond de "Hey, t'as bien fait ton devoir de maths", tous ces petits trucs là en fait, on en a besoin en français. Mm -hmm. Donc c'est pas des rôles détectés, mais c'est ce qu'on appelle des rôles d'ambiance et c'est sou souvent comme ça qu'on démarre le doublage. Donc elle m'a embarquée en studio avec elle, je me suis retrouvée à la barre euh, en plus à côté de, de Gauthier Batou qui est quelqu'un qui fait des voix incroyables, depuis des années, donc j'étais hyper intimidée. Et je me suis retrouvée à faire des, petits, des petites lycéennes pour des petites voix. Et en fait, il y a un des personnages que j'ai doublé, elle n'avait pas vu tous les épisodes. Et qui, ce personnage, en fait, a pris de l'importance. Et c'est devenu un vrai rôle important. Okay. Donc pareil, je me suis retrouvée de façon improbable à devoir euh, bah, assurer ce rôle récurrent que je retrouvais à chaque épisode. Qui a été, oui, qui c'est dans 13 Reasons Why, qui est en plus une une série qui bah me touchait beaucoup parce que ça parlait énormément de harcèlement scolaire et de toutes les dérives et jusqu'où ça peut aller. Mmh. Donc en plus, ça m'a fait un, une, une résonance par rapport à pourquoi je suis là. Mmh. De toute façon, ça a toujours été comme ça dans mon parcours. Il y a toujours eu des, ré des résonances, mais dont j'ai pris conscience juste après coup, avec le recul. Mmh. De me dire, ok, c'était pour ça. Ah ouais, ça fait sens. Et des choses où sur le moment, j'en ai, ai pas conscience et c'est pas plus mal parce que du coup, je vis la chose à fond sur l'instant. Et ça, ça a été très enrichissant
0: Lorsque tu écris dans ta cuisine ces citations, et ça parle d'écriture magique, de visualisation tu prends conscience de tout ça de ton multipotentiel et peut-être de cette énergie, ça te parle quand Ça me est...
1: parle complètement, surtout que bah, Christopher Lopez lui est très, très ouvert à toutes, toutes ces choses-là ces choses mais c'est vrai que j'ai conscience de toutes les énergies, je suis très sensible aux gens, je suis sensible aux signes maintenant, d'ailleurs avec la maturité, avec le recul J'apprends à lire autrement, j'apprends à recevoir. Avant, j'étais complètement fermée sur « non, de toute façon, je suis digne de rien, euh, syndrome de l'imposteur enfin, ». J'étais vraiment très fermée, très cloisonnée dans, dans ces schémas un peu autodestructeurs. Mmh. Et petit à petit, avec la carrière et avec l'humain que je deviens, ça m'ouvre et je suis beaucoup plus réceptive. Et maintenant, je, parfois, même je m'amuse de certains signes en me disant « d'accord ». Donc là, c'est vraiment Mais j'entends que tu
0: t'appuies factuellement de cette nécessité, ce besoin de, de travailler travail, et ouais. de t'appuyer sur des choses factuelles, ouais. de l'ordre de l'exigence envers soi-même ouais, et suis... d'une sorte <rire> de, de, de contrôle. Est-ce qu'on se forme au doublage
1: Complètement. Et moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs parce que, bah, pareil, sentiment d'illégitimité ou quoi, ça a été pareil pour... Euh, parce qu'en en fait, après cette expérience de 13 Reasons Why, donc la série Netflix, j'ai enchaîné sur tellement de spectacles et d'expériences audiovisuelles que j'ai pas eu le temps de retourner au doublage. Mais j'ai réussi, grâce au stage Avdas. un petit moment, j'avais deux semaines de battement, j'ai fait une formation, justement, financée par Avdas. et ça, je recommande à tous les artistes, dès que vous avez du temps, dès que vous avez des droits ou quoi, formez-vous, formez ça rajoute des cordes à notre arc, c'est tellement précieux, parce que, et en plus, cette formation, beaucoup de gens m'avaient dit, euh, tu sais, c'est peut-être un métier pas très accessible, le doublage, c'est un milieu peut-être un peu fermé, et j'ai tellement appris pendant ces deux semaines de formation sur la comédienne que je suis, et ça m'a tellement servi sur scène et pendant les tournages que je me suis dit, au pire du cas, c'est pas grave, pas grave du tout. Je, ça m'a tellement nourri que c'est vraiment pas grave.
0: Être un artiste, c'est se former, s'exiger et s'élever chaque jour de connaissances. Complètement. C'est connaissance.
1: un métier. Exactement, ça, très ça exigeant. Prend. Et c'est ça qui a été improbable comme réponse derrière, c'est que j'ai joué la famille Adams. Il y a un directeur artistique de doublage qui est venu voir le spectacle avec sa famille qui m'a repéré, qui a chopé mon nom à la, à la fin du spectacle. Euh, il est parti du spectacle en disant « C'est qui la petite là qui joue euh... ?»« D'accord, Charlotte Hervieux. » Et plus de, presque un an après, il y a eu des essais pour reprendre ce rôle emblématique d'Elsa dans « La Reine des Neiges 2 ». Et il a donné mon nom euh, à la directrice artistique qui s'occupait des essais pour, ce, pour la reprise de ce rôle-là. Et c'est comme ça que j'ai été convoquée au milieu de plein de comédiennes chanteuses et que je me suis retrouvée dans les studios à Saint-Denis à pas trop savoir euh, ce qui m'attendait, parce qu'on m'avait pas dit, en fait. Euh, avec toutes les clauses de confidentialité, tout ce qu'il y a autour du doublage de façon générale, et en plus pour un projet de Disney de cette envergure-là, je suis arrivée sans trop savoir ce qui m'attendait. Et je me suis retrouvée en studio à passer un essai pour ce rôle-là. J'avais 6 ans et demi, je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Je suis partie en, en sautillant comme une licorne dans les couloirs. Vraiment, c'était vraiment ça <rire> Et où vraiment, je me suis dit, je viens de passer un essai pour Disney. C'est le plus beau jour de ma vie, peu importe ce qui se passe derrière. En fait, je n'en ai rien à faire de ce qui se passe derrière. C'est juste cet instant en soi est magique. Je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout, à ce que six mois après, mon téléphone sonne et qu'on me dise, bah, c'est toi qui reprends le rôle et tu enregistres dans cinq jours. Tu
0: reprends le rôle, tu remplaces Anaïs Delva. Exactement. Pour prêter ta voix au personnage d'Elena. Tu rentres dans une véritable industrie, il y a une grosse promotion pour le film, tu as enchaîné les interviews, les, la promo, le, 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 ça a dû être terriblement intense, non Oui. Comment tu l'as vécu
1: je l'ai vécu comme un, un tunnel parce qu'en plus, j'étais en parallèle, je, je bossais sur un spectacle en parallèle. Donc, la journée, je, je jouais We Will Rack You le soir au Casino de Paris. Okay. Je faisais des interviews et des promos. Et en plus, bah, moi, vu ma personnalité, vu mes vulnérabilités, tout ça, c'était un exercice vraiment challengeant mm -hmm. parce qu'à chaque fois, j'avais les mains moites, je devenais rouge écarlate, enfin, c'était quelque chose que j'appréhendais énormément. Et, et en parallèle, euh, je faisais la promo, on commençait à me parler des Disney concerts, donc j'allais devoir partir chanter ces chansons live avec un orchestre. Donc pareil, ça, j'avais toute cette excitation-là, je, je réalisais pas du tout ce qui m'arrivait, mais alors vraiment pas. J'étais dans un, un, un mode quotidien de survie. C'était ok, je dois tenir jusqu'à ce soir minuit et je dois répondre aux exigences de ce qu'on attend de moi. Là, j'ai répétition de telle heure à telle heure. Après, j'ai euh, interview au téléphone avec euh, tel truc. Et le soir, je dois euh, assurer devant 800 personnes le rôle que j'ai décroché. Donc pareil, une exigence, euh, un truc hyper, euh, hyper intense, ça m'a beaucoup euh, puisé et épuisé. Et c'est ça qui a été paradoxal, c'est que c'est à ce moment-là qu'est arrivée euh, la pandémie. Mmh. Et en fait, le premier, le premier confinement où que, que tout le monde a vécu comme un drame et de façon complètement légitime, bah moi, c'est le moment où je me suis retrouvée pendant dix jours dans mon lit et où j'ai eu le temps de processer tout ce qui s'était passé les six, dernières, les six derniers mois. Mmh. Et ça a été un tsunami émotionnel. J'ai énormément pleuré, mais même je pleurais mais sans raison. Il y a eu, euh, je me suis, en fait, ça a été le moment d'ouverture où j'ai pu me laisser traverser par tout ce que j'avais vécu et contenu, parce que dans mon quotidien j'avais cette exigence de répondre, euh, bah, de répondre présente et d'être euh, à la hauteur de tout ce qu'on attendait de moi. Mais même sur des tout petits trucs de, bah là pour telle promo, comment tu t'habilles Rien que choisir la couleur d'un t-shirt, ça devenait un truc hyper anxiogène pour moi tellement il y avait de, et mmh. c'est normal en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est juste que là moi j'avais tout en même temps.
0: <rire> tout en même temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette conscience, tu conscientes consciente euh, Complètement. De, de, de tous ces processus. La liste est trop longue. Euh, des jeux vidéo, des séries, <rire> des films d'animation, c'est vraiment trop long. Euh, tu disais que tu as 32-33 ans. Euh, ton CV est déroutant euh, <rire> semble-t-il que le milieu du doublage, ressemble enfin, semble-t-il, non le doublage est terriblement fermé, comment ça se passe à, à, à une audition euh, de doublage Tu fais des tests, on te donne le... le on le... fait ce
1: qu'on appelle des essais mm -hmm. et, euh, et c'est là où en fait je me suis aperçue que le ce, ce milieu n'est pas si fermé qu'on le, qu le dit justement parce qu'il y a des formations moi j'ai décroché le rôle d'Elsa j'ai enregistré le film et derrière justement avec ce sentiment d'illégitimité et de vouloir être à la hauteur je me suis formée mmh. je me suis servie justement de cette période Covid où je ne pouvais plus être sur scène parce que tous les théâtres étaient fermés je me suis payée euh, j'ai explosé mes droits à AFDAS et je me suis payé vraiment des formations, des trainings. Enfin, C'était très, très intense. C'est
0: important de l'entendre pour nos auditeurs. L'artiste investit de son temps, de son argent, de tout son corps. Pour obtenir du succès, une carrière, il faut investir et se former. Prendre de son temps et de son argent.
1: Complètement. Pour moi, c'est un processus euh, continu. C'est Dès que j'ai une fenêtre pour... Je, je fonce parce que ça me nourrit, parce que je sais que ça va me servir à un moment donné. C'est très important. Et du coup, on passe ce qu'on appelle des essais. Donc, mm -hmm. alors pour le film, pour le la Reine des Neiges 2, c'était un cadre particulier parce que il fallait euh, coller plus ou moins au timbre de la voix précédente qui a marqué toute une génération. Enfin, qui est, qui est une voix quand même sur le tube libéré délivré ça, ça Anaïs bah, Delva. Voilà. Des années, des bah, années. Quelle pression quand même d'être après elle. Effectivement, passer. Pas tu derrière. la connaissais
0: personnellement.
1: On s'était croisés, mais on ne se connaissait pas personnellement plus que ça. Enfin, en fait, c'est un petit milieu, donc on se connaît tous, mais sans se connaître as plus que T'as pensé à ça. la
0: contacter pour avoir des conseils, quelque chose où tu as voulu garder ton identité
1: Alors, tout a été tellement rapide, uh -huh. parce que j'ai eu le coup de fil pour me dire que j'avais le rôle. J'enregistrais quatre jours après, et okay. huit jours... Enfin, on a enregistré de façon très... Je crois. Oui, en quatre jours, tout était, tout était fini.
0: Stéphanie Pilonca, la réalisatrice, dans un des podcasts, elle disait « Soyez prêts ». Oui. À n'importe quel moment, soyez prêt. Et c'est vrai. C'est tous les jours, même quand vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas en casting ou que vous n'avez pas un projet, préparez votre corps, préparez votre voix, parce que d'un jour à l'autre, on peut vous appeler. Et ne ratez pas ça. le coach.
1: C'est ça. Il faut être euh, toujours disponible et réactif. Ça, c'est aussi ce que m'a appris le doublage. C'est se, la... oui, se mettre à disposition d'un comédien qui a déjà enregistré donc se mettre à disposition se fondre dans l'émotion de quelqu'un d'autre pour servir un personnage et une histoire et ça faut être c'est pareil le doublage en fait il y a tellement peu de temps qu'il faut être réactif t'as très peu de prise donc il faut tout de suite on voit une fois la scène euh, en version originale peu importe la langue que ce soit l'anglais du japonais on le voit une fois il faut choper toutes les intentions, les ruptures, le... si c'est projeté, si c'est pas projeté, les subtilités du jeu, ce qui se passe dans l'œil du comédien. Et derrière, c'est tout de suite à nous. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les essais de doublage, c'est qu'il n'y a rien à préparer. Là où dans l'audiovisuel ou dans la comédie musicale, on a des textes et où parfois on peut se perdre justement dans des projections de « ah mais peut-être que qu'eux, euh, ils l'imaginent comme ça le rôle, donc du coup peut-être qu'il faut plus que j'aille vers cette proposition-là », là où on se fait des nœuds au cerveau et des insomnies pas possibles, le doublage t'arrive. En quatre phrases, on te fait un pitch. On dit, bah là, c'est le rôle de euh, euh, Machine. Alors, en fait, euh, c'est un saut. Oui, c'est un saut. Euh, il est copain avec une pelle. Et puis là, ils partent à l'aventure pour trouver... Et on voit Mais une fois la scène. Et c'est à nous. Et ce, ce côté instinctif, moi, me plaît. Et je m'éclate dans le doublage. Justement parce qu'il n'y a pas cette mentalisation... Que, qui, moi, pouvait un peu me, me porter défaut mmh. dans un milieu où je devais préparer des choses. Là, c'est tellement de l'instantané. Je retrouve la petite fille euh, en moi qui, justement, qui grimpe aux arbres, qui rigole, qui cette, cette fraîcheur et cette spontanéité qui m'est précieuse. Et dans le doublage, c'est vraiment ça que je retrouve.
0: Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais, justement, à la petite fille, Charlotte
1: oh, Je dirais... Euh, tu pouvais même pas... Ouais, je, je dirais tu pouvais même pas imaginer... Ce qui t'attendait, mais en fait, c'est dur. Ce J'ai toujours du mal avec cette histoire de mérite, mais c'est en fait, fais confiance, traverse tout ce que tu dois traverser, parce que ce qui t'attend au bout, c'est tellement toi, et c'est tellement... Oui, tu vas passer par des choses improbables et des choses très difficiles, mais au final, c'est que de la lumière et c'est que de l'alignement avec toi
0: habituellement, je demande toujours qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, mais la suite, je la connais. Merci pour ce beau moment et ce grand succès. Merci. à bientôt.
1: Merci beaucoup.